0: Saludos, Corillo. Esto es otro episodio de Cultura Secuencial y andamos en Twitch y con problemas técnicos. <risa> así que, saludos, como todos saben, yo soy Vanetti y toda la semana estoy con un corillo bien brutal, así que preséntense
1: chicos.
2: Yeah, este es el chizo aquí abajito. <risa>
1: ¡Bucho Graham! ¡Bucho Graham! Y acá está el watcher, saludos a todo el mundo. Mira, saludarte que está en Twitch. Eh, está José Antonio diciendo que a veces se corta pero nada, bueno, vamos a ver, vamos, vamos a ver cómo funciona esto no sé
0: ahora
1: mismo si yo me muevo se ve rápido en la cámara así que estamos bien pero nada. Watcher, dime
0: que estoy perdida.
1: No, 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 Gracias,
0: Watcher. Él interrumpe hasta con el programa en problema. Pero nada, ya que Watcher siempre tiene problemas, ¿qué tal si él arranca con todo lo que está sucediendo esta semana? ¿Y qué él ha visto?
1: Pues mira, este, entiendo que esta semana ha sido intensa. Obviamente, yo empecé pues viendo este pasado weekend, vimos view Viu, Academy, yo me la comí todo en un día, pero eso lo vamos a dar ahorita. Esta semana he seguido mi Binge watch de She's Quick, que Gabriela recomendó. Y en esta vez... ¿Qué pasa con She's Theory? No, 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 ya, 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 ya terminé de She's Theory. me encantó el final, este, estuvo muy bonito. Eh, y empecé con She's Quick, entiendo que estoy en la temporada, en la penúltima, en la quinta, en la penúltima, Gaby. Sí. Ok, pues estoy en la, en la penúltima temporada. Estoy cuando la muchacha es eh, la muchacha que es la dueña Stevie, está como que chula de un tipo que hace reviews de hoteles. Ah, ok, sí. Voy, 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 voy por ahí, voy por ahí, pero en verdad que me encanta, me encanta David y Patrick, son couple Goals, en verdad que está brutal. Entonces, también estoy viendo, bueno, estoy jugando a uh, cosas de Tsushima, que estoy ahí bien juteado con eso, sé que aquí también está vendiendo ahí a eso, pero. Mm -hmm hay que estoy jugando, que estoy pasándola súper bien, es un juego que salió, para tu juego como que el Corillo, que se llama Fall Guys, que son unos muñequitos bien cómicos, bien boitos, que sí. se caen y se empujan, y en yeah. verdad el juego es tan tonto, que se ve tan chulo, que me encanta. Y, y ya las últimas dos noches, estar con Corillo jugando online, y básicamente es riendo de cuando se cae el muñequito, o brinca y no coge la cosa, pero en verdad que se ve súper fun, en verdad. Entonces, ustedes, ¿qué han estado haciendo, que han estado viendo? cuéntame.
0: Bueno, pues yo voy a estar arrancando con que salió una noticia bien brutal, una promo bien chula, y es del DC fandom, y como todos saben yo soy la, básicamente la spokesperson de DC en este programa, so nada, es este evento me imagino que ya saben, se va a dar a cabo el 22 de agosto y según la promo va a ser una experiencia de 24 horas para los fans de DC y vamos a ver claro, este evento como que promete un par de reviews de las películas, incluyendo el Snyder Cut James Gunn confirmó que el primer footage de Suicide Squad va a ser revelado en este evento. Pero también podemos como que asumir, porque si son 24 horas, tienen que llenarlo. So, yo me imagino que van a haber noticias sobre lo que es Black Adam. Yo me imagino que también van a hablar sobre este Shazam 2, que lo anunciaron hace poco que viene. ¿Suicide Squad? Yo quiero que enseñen algo de The Batman de Matt Reeves. Ah, Así que, mano, es pompia era. El evento quiero... es gratis. Eh, me encantó ver la promo con el Team Classic de John Williams, de Superman. En sí. verdad que estuvo súper sí. por encima. Y contenido, entretenimiento durante cuarentena. Mira el Watcher, se divirtió con un jueguito de muñequitos que se caen, Así que
1: hay para todos uh -huh. yep. y este DC Fandom yo espero que ellos tiren por lo menos, soy hablando de un juego de Batman hace un montón de sí. tiempo y, y, este, y espero que tiren algo ahí, mira, ah, bueno ahora que se están viendo en los comments. mira ahora dice Mar que nos vemos y escuchamos hermosos son mi gente nada. Para que sepan, los cómics van a tener un pequeño delay.
0: Como de 20 a 30 minutos.
3: Yo <risa> <risa> vi este cómics cuando salió hace como 15 minutos.
1: Yo estoy emocionado.
3: Yo quiero que nos den un segundo trailer de Wonder Woman. Yo necesito por lo menos ver la cola de Cheetah. Porque sí. yo
2: ver algo de Chita sí. o sea, necesito algo de Chita Ya. Yo... Yo estoy ah. esperando, como dice Evan Estillo, van a buscar cosas para cubrir aparte de todo lo que dijeron. Hay un gran rumor de que van a revelar footage de la película de Mortal Kombat, que aunque no es DC, es Warner Brother, que sí. es la propiedad y uh, en Mortal uh, Kombat Corao eh, eh, como lo del juego de Batman, eh, el rumor de que Injustice 3 van a como que anunciarlo algo porque a mí me encanta total, yo, ese juego, a mí me gusta. Eso es lo que estoy esperando. Nice.
0: de los pocos juegos que yo juego porque yo no soy gamer, pero sí he jugado Injustice 1 Injustice 2
2: sí. <risa> Mira,
1: este, nada, en los comentarios para leyendo leyéndolas acá, en si ese acaso tenemos a Meta diciendo que está pompeado con la promo, igual José Antonio sí. así que gente, gracias por estar allá yo voy a leer como quiera los comments como como pueda, este, Maestro si ¿sí te acuerdas nuestro primer evento en vivo fue con Injustice, que era como que un torneito que se hizo muy los, leve, ¿verdad? Muy, way, way back, way back when para, y, y, y ustedes, este señor Gabucho Graham y el señor Chiso de los cómics.
3: Pues yo lo único que he visto en la cara a Academy, porque esta semana estuve mudándome, pero ya por fin estoy en mi apartamento nuevo, así que ahora puedo empezar a ver yes. las cosas again. Pero vamos a no, casa no, en Arizona. A, literal, estoy acá en Arizona ya por fin, llegué bien, safe, y con, de, con 116 degrees, así mm -hmm. que no, pero Umbrella es lo único que he visto estos últimos días, porque estoy poniendo diligencia, que ahorita vamos a hablar de ella, cause I have a lot to say about Umbrella Academy.
1: ya, diablo! Yeah. Okay, okay. Me alegro. ¿Y usted, Chizó? <risa> ¿Qué ha estado viendo? ¿Qué ha estado haciendo?
2: Pues yo he visto de todo un poquito, así que no tengo como que nada específico, pero de ah. noticia, yo estoy bien pompeado, porque para mí de la nada, hace como dos días, salió un tráiler de HBO Max. Sí. Desde en septiembre 3, viene una serie que se llama Race by Wolf, y esta Bien. serie es de Ridley Scott. Eh, él va a dirigir los primeros dos episodios. Eh, la trama más o menos según el trailer son estos nenes humanos criados por androides en un planeta raro, así como, como, como lo están viendo. Sí. Pero a mí me encantó porque visualmente ese tipo de sci-fi a mí me gusta mucho. Eh, como se ve, parece como ex-máquina, se ve como Prometheus. También sale el actor este de Vikings, que yo veo mucho esa serie que es Travis eh, Fimmel Y Estoy bien interesado en esa serie porque así como la serie de Devs, que este año estuvo bien buena, sí. esta tiene como que un feeling este más como que más, más, más cuidado. Y se ve que van a discutir, estaba leyendo por encimita en, en un reportaje que van a discutir la parte esa de los eh, de, de, de los androides criando a los nenes es en el fin del mundo, y hay una parte del elemento humano. Que quiere como que imponer un, una religión de ellos. O sea que va a tener tema de ciencia ficción, religión, inteligencia artificial, tiene todo para pa pompearme. Y viene ella mismo, o sea, la no se fue de la nada. ¿Qué ustedes piensan de, de ese trailer? Pompear,
1: yo... huh? Sí, este,
0: <risas> estéticamente parece una película de Ridley Scott, parece una película de Prometheus específicamente. Sí. Es que tú sabes que cuando salió Prometheus, no, nunca la mercadearon como okay. que era directamente en el universo de Alien, pero esto parece también sí. parte del universo sí. y no me sorprendería que finalmente esté atado, porque a Billy Scott le gusta hacer eso, decir que no, y finalmente sí, lo es. Yeah. Estaría cool, qué sé sí. yo, se ve súper yeah. cool y con todo lo que mencionaste que... Va a tocar la serie, está awesome. Me parece súper convoluted a la misma vez. Yeah. whatever, yo la voy a ver. Sí.
1: Yo, yo, yo no tanto la, el trailer, porque voy a ser bien honesto. Yo sé que yo he dicho en Cultura y lo busqué para verlo acá, pues no he visto completo. Y son, ¿verdad? No, no, no me tengo para comentar. Te dio este, miedo. Pero, no, no, no. Por lo que pude ver, se ve súper cool. Si le conocí enseguida tipo de Vikings, este hechizo, aunque mm -hmm. tampoco he visto Vikings, pero el hombre lo, lo puede conocer, es como tú pensas en Isis of Anarchy y enseguida te llena la mente Charlie Homan. Pero pues mm -hmm. tú piensas en Vikings y enseguida piensas en él. O pero lo que yo quería comentar de HBO Max es que HBO Max, ¿cómo que viene, viene duro? Ellos trajeron Harley Quinn. Sí. Anunciaron que viene la, la, una serie eh, con Keyley Cuoco o Keyley Cuoco, como que se, que se llame. Cuoco ¿no es? Este, cuco también. Eh, que Cuoco, Cuoco, como ah. sea que es como de Fly Attendant, que es como un drama. Hey. Eh, este, allá, salió como un teaser y como que también me gustó. Y obviamente este, ahora en DC FanDom, que comentó Vanesti, van a tirar eh, el trailer de Zack Snyder's Justice League, que también él confirmó que no se va a llamar así la película. O sea, no se va a llamar Zack Snyder's Justice League. sabe que van a anunciar también el nombre de la película en sí, también lo van a anunciar ahí la serie que dijeron del universo de la película de Batman, cuando Robert sí. Pattinson enfocada en la policía, sabe que el Max viene con un par de contenido bueno, 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 y en verdad que estoy pompeado en cuanto, en cuanto a eso. Pero mira, yo es quería preguntar a usted, ya que sí. nosotros aquí pues estamos hablando de, de, de películas y de cine y llevamos ya 100 episodios hablando de que si, cuándo van a ir los cines, cuándo no, qué películas deben tirar en el cine no. y qué otras no, al fin, Disney se dio, ¿sabes? Porque Disney estaba como en el chiquito de que no quería, de que no, 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 es perrado. Tiró el de Miss que fue una porquería, pero lo tiró así como que para ver. Pero, gente, Mulan va para Disney+. Plus, ¿Sabes? Pero viene con un catch. Es, es Billion Demand, pero adentro de Disney+. Plus, De Billion Demand, que tú la puedes buscar en Apple TV+, en Apple TV+, Plus, en Apple TV Plus, como llegó con mm -hmm. un banco de movies. Este que gasté tres pesos para alquilar Dingirón, este la Gabriel, pero nada, este, pero, <risas> pero este que ustedes piensan sobre esta noticia de Mulan, esto que es Va pagando 29.99 en Video de man, están diciendo que no es solamente un alquiler, es que ya tú te estás pagando y la vas a tener para siempre digitalmente, que el O sea, que ustedes piensan sobre todo eso, o sea, vean allá
3: ok, okay. okay. Eh, primero es lo que tenían que hacer, ya o sea, llevamos meses, pero por lo menos acá en Estados Unidos, aquí esto no va a abrir, yo estoy en Arizona, estoy por un buen tiempo, entonces el momento, lo llevo diciendo varias veces, es momento que, la, que, que la, la, ellos tienen que, que, que mirar otras maneras de tu película, este Christopher Nolan, la bola está en tu cancha yo sé que él ve este podcast um, <risa> so, release it. no, mira este empezando por ahí lo que tenían que hacer Hay que tienen que sacar dinero, o sea, estamos hablando de que Mulan, tú me perdonas, Mulan en el cine hubiese hecho un billón de dólares fácil, obligado Is, hizo un billón plus, Aladdin hizo un billón plus Lion King hizo un plus, Mulan lo iba a hacer entonces so, ellos tienen que generar ingresos yo encuentro que para mí, una persona que yo que vivo solo, que yo soy single, 30 pesos puede ser mucho, como no, porque aquí en Estados Unidos el cine es súper caro. Un combo te sale en 15, 16 pesos, la taquilla te salen en 12. Ahí ya yo tengo los 30 pesos de ver la película. Uh -huh. Mi problema con, con, con el release es que sí, si yo, yo los pagaría si los tengo extra los pago porque estoy loco por verla. Pero lo que me molesta es que es tuya mientras tenga Disney Plus si en algún momento yo la cancelo yo estoy pagando lo que la película costaría en Blu-ray, pero no va a ser mía si yo cancelo Disney Plus y eso es lo que me molesta, me gustaría que en algún momento le añadan un download por si la quieres y no y deciden no estar con Disney Plus, eso es lo único que yo lo estoy viendo mal, pero tienen que sacarle chavo y jamás van a sacarle lo que le sacarán en el cine pero era momento de, de soltarla para mí
2: Sí, bueno no, eh, sí, tú, sí. no, cualquiera pues nada, lo que dice Gaby este, ah, el único negativo es que si tú estás solo y no tienes con quién compartirla te afecta, pero mucha gente comparte ya las cuentas, yo lo veo bien yo lo veo que, que la tiren y que si tú tienes un familiar o una amistad que, que comparta la cuenta, se dividen el dinero y es un negocio tienen que arriesgarse, nunca lo han hecho eh, me imagino que peorles nada ya ellos saben que esto va para algo y, y lo encuentro bien. Hay que ver si, si, si pega, porque yo creo que Mulan va a pegar, porque mucha gente, como eso es entretenimiento dirigido a la familia, y ah, ya el que tenga Disney Plus de la gente familiar lo va a pagar, lo va a pagar por los nenes, que yo lo encuentro bien. Sí, ok, Ivane.
0: Pues es, es bien interesante porque yo tuve esta conversación ayer con Lola y... <risa> Y, y George en
1: el, público, el público.
0: Este, en el podcast de ellos, y fue bien interesante porque yo siempre estoy a favor del business en el sentido de que, bueno, esta película costó chavos, ellos tienen que generar, pero ellos tocaron un punto bien interesante que dice George... Eh, porque yo estaba ah, no pero es que yo están en pérdida disney está este perdiendo chavo y qué sé yo y él dio un punto a, a favor donde él dice ok pero netflix por ejemplo que yo no oh. lo vi de esa manera también tira películas en su streaming service Películas que cuestan un montón de chavo a sí. nivel de Hollywood. Películas como Irishman, que costaron sobre más de 100 millones. Eh, películas como la de Old Guard, que costó más de 70 millones, por ejemplo. La última película que anunciaron que viene, que es creo que es Ryan Gosling es Y, y Chris Evans. Y Chris Evans, que esa va a ser la película más cara de Netflix. Caran, y sí. ellos, el, ellos lo que dicen es, y como ellos... Obviamente tienen trayectoria, llevan tiempo. Como ellos sí generan ganancias soltando películas con este budget y como Disney, o sea, Disney en general, porque obviamente a la hora de la verdad, Disney lo más que le guste es Chao. Disney es Money Machine, ¿me entiendes? Sí. Yeah. Y dicen que, que están, ¿sabe? hay un nivel de, de, de que quieren chao, ¿me entiendes? Sea como sea, hay maneras de que Disney, como quiera, genere dinero, no a este nivel. Pero, I mean, esto no tiene precedente, en el sentido de que ellos ahora van a crear este tier premium dentro de su propio streaming service, y yo lo que pienso es que esto... Beware, porque esto va a crear entonces una tendencia en, por ejemplo, Netflix, que ahora mismo te da todo por el costo del streaming service. Quizás, quizás, porque yeah. simulan, vende un montón uh -huh. y después sueltan Black Widow y Black Widow hace mucho, chavo. No me sorprendería que otros streaming services también creen otros tiers premium para películas que quizás antes la tiraban dentro del servicio con el mismo costo y quizás ahora pues te cuesten maybe un poquito más, maybe no un 29,99, sí. pero quizás un poco más. No me sorprendería, pero hay que ver qué pase con Mulan, porque sabemos que ese weekend es bien competitivo. Ese weekend sí. tener va para salir en los cines que estén abiertos, que sí. quién sabe cuáles son en Estados Unidos me refiero, porque ya en Europa va a estar desde el veintipico. Sí. Eh, no, va a salir The Boys, hay una película de Charlie Kaufman, yeah. sale la, lo de Ridley Scott. So, yo estaba argumentando de que con todo y eso, Mulan no va a ser lo primero que yo voy a ver. Yo voy a ver sí, primero The Boys porque The Boys. ya yo tengo Amazon Prime y ya está incluido. Voy a ver la película de Charlie Kaufman en Netflix y cuando yo me aburra y pues ah, diablo, los 30 pesos de Disney Plus, ah, pues está bien los pago, porque probablemente el guacho me va a obligar a verla para yo poder hacer un episodio de Cultura Secuencial. Pero,
1: pero mira, no, lo, lo que yo dije a los muchachos es que yo voy a pagar la película, y entonces, este, ya ya Vanity y yo compartimos Disney Plus, este, entonces, eh, yo, yo le voy a dar la cuenta, aquí a llegaría, para que también puedan verla. Pero,
3: pero mira, y... Era, y mira, eso. eso que digo Vanetti es cierto, este, y para no sé si, no, no no mateársela, sino de añadir algo diferente. Uh -huh. este, el target audience de Disney, si tú lo miras bien, nosotros somos geeks y freaks y Disney, pero el target audience no somos nosotros cuatro. Claro. So, va a ser, porque para estas familias que tienen un nene chiquito y whatever, pero como tú, como tú dices, esto es dinero, pero va a ser interesante porque ya mi familia este, se pusieron de acuerdo y solamente uno de ellos la va a comprar y van a hacer un party, o sea, un, un get together para verla. Pero sí. nos unimos todos, llevamos a todos los nenes a casa de quien la coja y la vemos. So, esto, ellos van a, yo pienso que van a perder muchísimo dinero, sí. pero tienen que generar algo y, again, esto va para algo. Esto, claro. esto va para algo. Pero es bien interesante lo que dice Vanessa va, y va a ser bien interesante porque si Mulan va a ser, llega a ser dinero, o, un, o a good amount, después se tira black o hace algo que van a empezar a pensar estos streaming services este y va a ser interesante cómo esto va a cambiar sí. dos, tres, cuatro años, y lo digo ahora sí que verdaderamente
1: lo digo va a haber un before COVID-19
3: y un after COVID-19 mm
1: -hmm. yo lo que pienso es porque por ejemplo, eh, si sí Netflix uh, hace estas películas que son bien expensive este, pero ya ellos tienen ese, ese budget por todos los trillones de, de, de cables que ellos tienen. Oye, Disney Plus, aunque sí ha, ha adquirido muchos subscribers, no tiene esos números de Netflix. este Pero en cuanto yo sí puedo comprarle eso, por ejemplo, si Disney Plus quiere hacer esa línea, si Warner quiere hacer eso con HBO Max, ahí lo puedo comprar. Pero si viene Netflix, que ya lleva años dándome estas películas ya gratis, con el precio incluido. Netflix que como quiera todo año le subo algo al precio, y también para como me van a cobrar también ediciones para las películas, ahí va a ser como que medio weird, porque ya Netflix, porque sería distinto a como ellos lo manejan. ya imagina no que es Negocio, papá, es un negocio.
3: El, el negocio
1: York, como ya son películas de, de cine, que estaban ya no. programadas para cine, con un volume más alto, esas así pues salgan para video on demand. Pero yo, yo no, no entiendo que, que afecte lo que es el negocio en cuanto a en cuanto a, a Netflix, lo que sí podría hacer es que Netflix, entonces, en vez de tirarla vendiéndola en, bajo Netflix, eh, que sea como Netflix Productions o algo así, pero salga entonces y la tienen en, en Aporti Plus, el video en demand como dos semanas, y después se brinque a Netflix. No sé. Es, eh,
3: es que lo interesante es que tú puedes hacer eso, por ejemplo. Eso es más o menos el modelo, el modelo que seguía Netflix para el cine. Ellos tiraban las películas en el cine las dos semanas neces necesarias para competir en los Oscars. Uh, es, las películas jamás hicieron dinero en el cine nadie las iba a ver porque porque en dos semanas iban a estar en Netflix pues o sea para que a no, a sí. so, si te dieran un video en demand yo no creo que va a ser contra counterproductive, y no va a generar dinero porque sale van a ver para las personas que quizás la compren este aguja ah, o sea, la quiero ver ahora necesito ver ahora pero en dos semanas o tres semanas la voy a tener en un Netflix que yo pago o so, para sí. qué voy a hacer? mejor espero y pues si hay come across un spoiler pues que se chave pero yo no voy a pagarla teniéndola en dos semanas so, uh -huh es que hay tanto que pensar, va a ser bien interesante. Yo creo que Disney, obviamente Disney owns us all, porque Disney owns all the world, pero es... Disney acaba de abrir la puerta y va a ser un experimento bien interesante que va a pasar. O sea, cuando uh -huh. salga esa semana después, cuando empiecen a tirar los números, si es que Disney decide tirar los números que hacen, va a ser bien interesante. De
1: seguro los va a tirar porque ellos van a, ellos van a tener que justificar esta, esta, esta movida. ¿Tú me entiendes? Y eso es hacer el show de que ah, cobramos 30 pesos, pero en ese este weekend largo vendimos tanto, así como la gente en Opinion Weekend salía antes que si, bueno, cualquier película. Y me acuerdo que fue la última vez que vi la última vez que viene el cine, este Onward. Ah, pero pues Onward vendió tanto en Opinion Weekend, tú me entiendes? Ellos, yo asumo que ellos van a hacer lo mismo, como que para dejar de saber a la gente, mira, esto funcionó, aunque maybe no es lo que ellos estaban esperando de dinero, yo entiendo como quiera, ellos van a tirar eso. Porque, uh -huh. es como lo están diciendo ustedes, ¿sabes? ellos tienen que sacarle bien de alguna forma. Y yo, honestamente, si ya hicieron eso con Mulan, yo, honestamente, espero que para Navidades nos tienen este la cuido y Ajá. poco a poco las películas que iban a tener y van, vayan saliendo. Voy a chequear, bueno, ya está está Mulan. Lo,
0: sí. lo cool es que para tu ver Mulan tienes que tener Disney Plus y ese ah. modelo está bien cool porque no tan solo va a subir de, de subscribers al streaming service también va a subir de chavo en cuanto a la película so que es, es un win-win situation sea como sea
1: sí, sí. o oh, sí. oh, maybe en un futuro pongan Disney Plus más caro y entonces nos cobramos 30 pesos por el, el release pero te subo, a, te subo la mensualidad porque lo necesitas como 15 pesos ya entonces, sí. el listo ahora mismo es 5 pesos de, maybe Disney lo sube a 10 pesos y pues con esos 5 pesos de que le coja todo el mundo, pues me invite
2: a poner la película entonces en 15 pesos sí. o en 10 pesos. Es
0: que lo barato. suban a 20 y dame la película gratis. Sí.
2: exacto. Pero acuérdate que Disney Plus cuando empezó, ellos tiraron una oferta bien loca de que daban 3 años por un precio bien bajo, que sí. mucha gente la pagó, sí. sí. el año ya, que, que sí se planta perfecto, pero hay que ver cuánta gente ya tiene Disney Plus 3 años. Ya. Yep.
0: Claro.
3: Pero,
2: mira, para yeah. un poquito lo... Ajá, dale. Y ellos tienen que, eh, o sea, con lo que tú dijiste,
3: Watcher, ellos tienen que jalar el número. Ellos tiraron Hamilton y Hamilton le explotó a ellos en subscribers el site, pero de que, sí. o sea, a otro nivel. So, Mulan va a hacer otro experimento, nos van a traer subscribers nuevos. Y yo creo que, que están en esa fase de que si nos traen subscribers nuevos, entonces podemos empezar a mirar la idea de empezar a subir precios o lo que sea. Pero yo estoy contigo en, en eso de que todavía no se pueden arriesgar o ir Way far ahead, ah. sin tener los números que Netflix lleva montando ya 10 años.
2: Sí.
3: Sí. Y, y no lleva un año todavía. Eso va Man. a ser interesante a ver qué va a pasar.
1: Por bueno, ahí nada, al colegio que está en Twitch, verá, eh, en Twitch la, la conversación súper bestial. pero nada, buscando si de los mensajes. Chicos, que hay un pequeño delay, no sabemos por qué, pero hay un pequeño delay en cuanto al programa que usamos y Twitch. Tenemos que está diciendo <ríe> Meta, es pues, que Mura se puede ir a Mongolia con esos 30 pesos. Este que si es para vos dice que tiene la compra abro Discord y la vende sin cosa para que la gente entre a Discord a ver Mulan entonces este Metaverse dice que ajá exacto que grabado por 30 pesos hay que hacer un home viewing party de dos a tres personas y cobran por cabeza uh -huh. o sabes que igual te siento que pierden chavo este gracias a Mary Gaming por tirando los bits diciendo que es profundo a la alquila de Mulan así que gracias ah. mano. Entonces, que en verdad que gracias honestamente por todos los comments en verdad son un montón. Este, ellos están diciendo que, por ejemplo, en eh, cuanto a los precios de las taquillas, oigan que aquí están en Estados Unidos, allá lo que es el eh, movie viewing experience es más caro que en Puerto Rico. Este, yo encariño cinemas acá en Puerto Rico, que básicamente a lo que más yo, yo voy, porque si hay otros cines aquí en Puerto Rico, antes que nos acercan encima encima, este, yo puedo gastar en mí un día más, más en el cine. Y esto es una pregunta para que todo el mundo conteste ahora. Cuando ustedes gastan en un día normal en el cine? Yo, Ángel, el watcher, yo gasto normalmente en el cine, la taquilla cuesta 9 pesos, y siempre me compro el popcorn, el hot el queso, y el, y el combo grande de popcorn, que sale como en todo como en 13 pesos, no, 11 pesos. Si yo solo, en el cine, un día normal, 20 pesos, mínimo. Uh -huh. sí. Tú me entiendes, ¿sabes? Si ya con 30 pesos... Una familia de mi hermana que tiene a tonelada y el esposo, una familia de cuatro, por 30 pesos, ven Mulan, la tienen aquí, ahí para siempre. O sea, que yo entiendo que 30 pesos no está tan malo. Uh -huh.
0: sí. Bueno, hay que entender también que Mulan dijeron que va, también va a abrir, va a estar en los cines que bueno, estén qué. abiertos. ¿Ah? So, si va, un ejemplo, aquí tenemos par de autocines abierto y si llega a los autocines, yo la voy a ver al autocine porque el más caro es que en cinema y sigue siendo 25 dólares. Sí. So me sale más barata que en Disney sí. Plus. So, eso está raro.
2: Sí.
0: Sale
1: más barata por la vez una vez solamente en el cine. Disney Plus la tiene no. ahí para verla.
0: I don't give up. <risa> 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 yes. No, no, no.
3: Yo, yo tengo un amigo que. Tengo un amigo que escribe y hace reviews y él la vio. Saludos, saludos. Saludos sí. saludo a la.
1: Hey, ¿Ese, ese es el amigo de Gringo, ese es el gringo.
3: Ese, eh, habla, eso es para el after show. Se
1: este, <risa> <¿De> trabó Gabriel. <risa> ¿Tiene, tiene, tiene otro spin-off por ahí también.
3: Este, hay, hay, hay un spin-off. Entonces él escribe reviews por acá. Este y él está con un que se llaman The Next Best Picture y whatever. Y él la vio y. Ya no me, spoiler, no me ha dicho spoiler, pero me dijo un par de cosas de, 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 de lo que va a ser de lo que va a ser su review la semana que viene, creo que se le va
1: empiezan a salir. Ah. Y... Okay. Mm -hmm. los, los, los críticos de cine de Puerto Rico, que son como dos, ya la vieron también hace como un año atrás, antes que se, antes que fuera la pandemia.
3: So, sí, bien, es como bien. que vamos, hay, hay que ver. Si si eres un fan, si eres un fan del Disney Renaissance y de Mulan, la, de Muñequito, pero fan fan de verdad, eh, esta quizá lo dejemos ahí.
1: Ya, no sé eso ya va a estar bueno. bueno. Pero nada, yeah. vale, te, te, te entrego el show, porque este segmento ya casi es un episodio completo. Ya se acabó el segmento pero, de...
0: De toda la semana. Bueno, pues ahora vamos con el favorito de todos los coleccionistas. Venimos con Blue Cheese, con el chizo.
2: Yeah. Pues mira, en, en la sesión de hoy tengo solamente un anuncio en estreno, pero quería decir rapidito, aprovechar los dos porque eh, tienen algo en común y es del concepto en los coleccionistas del blind buy. El blind buy, como dice la palabra, es una compra a ciega que a nosotros los coleccionistas de películas nos gusta porque son estas películas que no nos da tiempo de ver por X o oye razón, pero ya sea porque un reviewer que seguimos o una página que confiamos en cosas pasadas la recomienda o tiene buenos reviews, nos gusta comprarla porque de, al saque compras una película en estreno que casi siempre te va a gustar y ya la tienes. O sea, que hiciste todo en uno. ¿Por qué digo esto? Porque el primer anuncio que tengo es que en noviembre 17 van a tirar en 4K el anime llamado Weathering You del director eh, Makoto Shinkai ese 4K es una versión premium de cuatro discos con un montón de special features va a traer posters, stickers va a traer el CD soundtrack va a traer un libro de 104 páginas esa película salió en el cine ya, a, a, allá y tiene 98 este, fue, fue, bien, fue, fue bien aceptada ¿Por qué eso lo considero como un blind? Porque él, ese director hizo en el 2016 una película que se llama Your Name, que es una. Él siempre hace como comedia romántica. Y esa wow. película, Your Name, del 2016, generó en Japón nada más 190 millones en el cine de ganancia. Wow. Y en el mundo, 357 millones de ganancia. Y estuvo 12 semanas número uno en Japón. Wow. Este. Que por eso, y yo la vi, Your Name a mí me encanta, yo sé que tú una vez mencionaste, Watcher que el anime no es como que, no es como que lo tuyo más o menos, yo siempre uh -huh. pienso que hay un anime para cada uno, Ajá. tú Your Name, porque como tú dices que tú eres un romántico, Hopeless Romantic, Your Name es el mejor cuento de amor que yo he leído y es anime. pues sí, sí, eso yo lo que, que, de hecho, ya que está todo el mundo da si ustedes quieren, yo se las alquilo a todos ustedes porque está en Prime Video, la ven, y si les gusta, hacer un, un, un episodio porque a mí me encanta Your Name. Wow, okay, okay, okay,
3: okay.
2: que todos tienen que ver pues eso para mí es un blind buy por todos los accolades que tiene Your Name y eso sale en 4 que en noviembre así que para, para que la voy a alquilar on demand la compro de una y la tengo, ese o fue el primer anuncio, el segundo blind buy que es una película que no he tenido tiempo de ver, Shout Factory que es la compañía eh, número uno en sacar este tipo de películas de horror que son más oscuras, que no tienen mucha promoción esta semana salió la película Swallow, eh, como tal. Esa película... Que Me es con encanta. La, te, exacto. La Teen Conrad, esa película tiene un 88% Fresh and Rotten Tomatoes. Ah. La llama eh, es de un aparente matrimonio perfecto, donde ella dentro de ese matrimonio desarrolla un, una condición de, darle con, dar, de dar con comer cosas que no son comestibles visualmente, a mí me gusta este tipo de, de estética visual que se, este es horror, que se ve bien lindo las imágenes como están viendo en el trailer y trama así rara a mí me encanta y para mí es un blind bite seguro, porque la que tengo aquí arribita, hizo un, re, un review en la página de ella de Facebook no sabía que ella, ahí, ahí está esta película antes. de Suaro y los reviews de vanetti casi todas las películas que ella recomienda yo las veo y me gusta un montón y por eso sí, sí. Es que las dos películas las encontré perfectas para hablar un poquito de la cultura coleccionista del blind buy. Así que los coleccionistas que no la hayan visto no gasten 7 pesos en alquilarla. Ya esta película está en 18 pesos. La compras y sales de eso.
1: Me, me, me gusta
2: muchísimo. Me gusta eso. Yo, cuando tú dijiste blind buy, yo estaba pensando
1: como en estos blind boxes que vienen las figuras no de coleccionables y cosas así por el estilo. ese, ese es como que comprar la película. Yo antes hacía, cuando yo compraba... Yo tuve un tiempo en mi vida que yo compraba muchos DVDs y Blu-rays. Yo tengo en mi casa casi 700 DVDs y Blu-rays. Este, eh, yo tengo todavía películas que están todavía en el plástico, que ya las compré por comprar y están ahí cogiendo polvo todavía, ¿sabes? Que, que, y eso lo dejé porque conocí a Redbox, conocí Netflix y ahora nada más compro como que películas así que son wow para mí. Pero eso está cool, como que tí, hace una, es como un blind date, como que ya, vamos, a, vamos a
2: aventurarnos hoy a ver esta película. ¿No? Y, y, la, y la comunidad, yo sigo un foro que se llama Blu-ray.com, la comunidad es bien amable. Nosotros los coleccionistas, siempre los martes, como la serie, ¿te acuerdas? Bueno, y te la serie High Fidelity, el capítulo que estaba el tipo en la tienda, de disco que se quería ir comprando lo que sea. Sí,
0: cancelaron
2: el Fidelity, semana. la cancelaron. Y siempre todo el mundo, la compro, la compro sin verla, y todo el mundo se la recomienda, y es una pompierre, como tú dices, es, 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 es lo del Cracker Jack, el, el, el Blind Box de, de una sorpresa. Un tazo, sí. un tazo esperando un tazo. Ajá. Exacto. Yeah, sí. yeah. Esa cool. fue mi sesión el día de hoy.
0: Thank you, Chiso. De verdad que siempre nos enteramos de joyas que vienen por ahí. Eh, pero nada, ahora vamos a Award Spotlight con Gabucho Graham. Buenas noches, bienvenidos.
1: Pues, a mí me encanta como anestesia hasta cambiar el tono de voz porque hace... Que, <risa> me porque eres no? Zen. Sí. sí. Ah,
3: <risa> que Relax. Eh, <risa> hola gente. hola. Este nada, par de noticias. Este sobre los Emmys, oficialmente ya anunciaron que Jimmy Kimmel va a ser el host de los Emmys 2020. Este he hosted them pal de veces. A mí él me gusta mucho como host. Pero lo interesante de esto es que también anunciaron que van a ser online so va a ser bien interesante los Emmys van a hacer esto, este, no han dicho so nada, solamente que van a hacer online este, hay varias opciones, si van a, este, van a tener a los nominados, van a llevarle un camera crew o van a enviarle paquetes para que ellos mismos set up, o si van hasta irse a los años 30 o 40, cuando le decían a los ganadores que ganaban antes que transmitieran la ceremonia mm. eh, de, para que estuvieran preparados en ese momento. eso va, va a ser algo bien interesante. Cómo yeah. lo van a hacer, qué van a hacer con los Emmys. Voting begins la semana que viene. Este, así que, que va, a ser, va a ser interesante qué va a pasar con, con esto, cómo van a ser los awards online, qué se va a ver, qué no se va a ver, este, cómo lo van a hacer. O sea, va, es algo nuevo, como ya diciendo. Pero welcome to COVID-19, the new normal. Este, así que eso es lo que hay con eso. Entonces, rapidito, dos spotlights. Hoy me voy con los reality shows. Este, oh. Yo, I love reality shows and I love um, competition series. Este, eso, rapidito voy a mencionar dos. Empezando por Nailed It, que es de Netflix. Este, es un show este, en donde cogen a amateur bakers para que hagan una réplica de alguna receta este, bien complicada y después panic ensues mientras están haciéndolo, es súper cómico, es súper light yo creo que es un, un show perfecto para ver en estos en este tiempos de política y de COVID este, aparte de que Nicole bayer es la host y ella es un chiste so, si tú quieres estar riéndote muchísimo muchísimo este, velo en Netflix y ella acaba de hacer la historia, es la primera mujer negra en ser nominada a reality competition host. Este, así que es excelente. Y, again, los dos shows de hoy son super light, super airy. Es súper cómico. Ella se la come como están viéndola ahí. Muy buena. Creo que hay, ya hay cuatro seasons en Netflix. Uy. <risa> 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 es un desastre. <risa> <risa> sí. Te ponen este, esta receta tan espectacular y tú estos amateur bakers haciéndole, Entonces te quedas como que, what is going on? Yo no puedo es con eso. Super no. cool.
0: como un train wreck.
3: Sí. Eso es lo que es, no, y lo más cómico es cuando ellos empiezan a... Al final, cuando they taste lo que ellos acaban de hacer, las caras que ellos mm, ponen cada sí. vez que ponen un moldisco, te quedas como que... Mm. Entonces, sí.
1: No, gracias,
3: no, gracias. Entonces, segundo, rapidito, este, uno de mis shows favoritos, RuPaul's Drag Race. Este va a acabar de terminar su season número 12. Again, es un show. Si te gustaba, Project Runway en algún momento o oh, oh, America's Next Top Model o te acuerdas de estos dos programas, este es una combinación de ambos. Este, obviamente, eh, en lo personal, yo me conecto mucho con el show. A mí me fascina, pero es super light, super airy. Es un tremendo show para verlo, eh, este, ponerlo en el background y verlo con todo lo que está pasando. Amazon y Hulu tienen mucho de los seasons, así que lo puedes ver ahí. Obviamente es un show con un competition series cada año. No tienes que ver los seasons previos para ver los otros seasons. Este, RuPaul este, acaba de ser nominado este año en su season 12 a 13 nominaciones al Emmy. Que en un show en su season 12, 13 nominaciones es magnífico. RuPaul ha ganado cuatro, los últimos cuatro años consecutivos por host. Y el show ha ganado los últimos dos años por Best Reality Competition. Si RuPaul gana este año, rompe el récord. Wow. Eh, eh, porque ahora mismo está empate con Jeff Probst, el host de Survivor, este, que ganó cuatro. Este, los que se acuerdan de Survivor en su heyday, los 2000 Survivor, era lo mejor. Claro. Este, pero el rumor es súper bueno. Este season que salió es bien interesante, porque empieza de una manera, y los últimos dos episodios son online, por lo del COVID, porque ellos graban un año uh, antes
1: okay.
3: los dos episodios, que es la reunion y la final. Siempre la graban este, ya like cuando va a terminar porque lo graban live. Este, so fueron dos episodios online, lo hicieron muy bien. Y también este año fue bien interesante porque una queen, una, un, un competidor fue acusado de sexual harassment luego que el show este fue grabado. So, wow. este fue bien interesante porque este el primer episodio sale, la semana después salen las acusaciones y ellos retomaron el season, lo editaron completo para editar a esta persona fuera lo más que pudiesen. Wow. Era una de las frontrunners. esta persona ganó tres challenges durante el show, so fue bien difícil. Wow. Editarla, pero cada vez, que, entonces, este season cada vez que tú ganabas te daban un premio de dólares, de dólares. Este, y ellos lo que hicieron fue que cada vez estos es episodios que esa persona ganó, este, esa donación claro. a, a diferentes organizaciones. So este season fue bien interesante, me da mucha pena porque estamos en el COVID. Este, este, los competidores este año no han podido aprovechar su nueva fama, pero es súper fun o sea, el chiste, del men en drag es super cómico, así que ya dije que iba a ser corto hoy así que ya, esos son los dos shows Nailed It, RuPaul's Drag Race
1: no, taluta, mira, y Están diciendo que por ahí estaba Sima diciendo que le gusta mucho Nailed It y, este, y eso, una pregunta, tú que mencionaste es que me vi dicen de antemano a la gente que ganó eso es lo que yo estaba pensando porque me vi estas personas van a estar pues en sus casas con sus camaritas con sus iPad tipo Zoom por decirlo así sí. porque, porque también lo que estos premios es cuando dicen los speeches la gente que gana sabe que si tú le quitas eso y solamente poner pues ganó fulano y este lo ganó Sutano, como que va a chaval la va,
3: va a ser va a ser bien ya va a ser bien interesante Canadá lo hizo Canadá tiró la versión de los Emmys de Canadá fue en junio Sí. Y Canadá lo hizo así como nosotros estamos. Estaban todos los nominados en Zoom. Cada vez que salía una categoría abrían las ventanas y ahí mismo te enterabas quién ganaba. Y era más informal y tenían un host y hacían chistes. Fue
1: horrible porque tú tienes la cara Zoom de la persona porque cuando están las nominaciones como que estás de lejito te a estar así tú con la aquí y pues listo tú como que sabes que <risa> te va a hacer? te, vas a, reír, te vas a hacer un pecado. pero exacto. Pero uh,
3: yo awards no, yo, no, yo prefiero. Obviamente, si estuvieran en su lugar, es como que diablo, perdí. Pero, como alguien que sigue los fans y que me gusta ver el momento que se sabe quién gana, a mí no me gustaría que dijeran quién gana antes, porque yo te aseguro que tan pronto sí. que hagan eso, se va a liquear por todo internet y vamos sí. a ver quién ganaron todos los premios. Uh -huh. Es verdad. So, va a ser interesante esta. Así que, próxima semana, mientras ellos anuncien, estarán escuchando mi bella voz diciéndole que.
0: Sí. Qué interesante, a... este. COVID ha cambiado todo desde películas, eh, competencias, reality show. Como yo, eh, o sea, yo estoy sorprendida con lo que acabas de decir, que editaron a un competidor que realmente estaba, era fuerte en la competencia. Que, wow, esto es un rompecabezas, esto es como que, tin, 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 con las tijeritas. Wow. Pero nada, vamos para el tema de la semana. Uh. Vamos a hablar de Umbrella Academy. Y para los que no saben, ya nosotros hablamos de Umbrella Academy. Tenemos un episodio que ya salió, ¿cuándo fue? Hace como año y medio, guacho. un año
1: y pico, sí. Más o menos. Medio, Pero sí. vamos a
0: hacer un quick recap, rapidito. Eh, Umbrella Academy Season 1, ¿cómo lo voy a cortar? Eh, un choro de mujeres salen embarazadas simultáneamente <risa> en el 89. Todas paren sin haber dado señales de embarazo <risa> previo. Hagrid adopta a siete. Ellos tienen poderes. Forma de la Academy. Muere uno. Se separa el grupo luego de un tiempo. Regresa a number five en el 2019 para anunciar que hay un Doomsday y ellos tienen que prevenirlo. Tan, tan, se acabó la primera temporada.
1: <risa> Tiene más cosas. Mi amor, este
0: no es episodio de
1: Season 1, pero tú okay, me dices si tú quieres pero por ejemplo, ya que Valentín y yo pues, comentamos de Season 1, por lo menos Chiso y Gaby, que pues, no estaban para ese tiempo, por lo menos verse que ellos pensaron de esta, por lo menos, primera temporada de, de
2: Umbrella Academy, para pa meterlos también a ellos ahí. Sí, sí, voy a decirlo rapidito, ¿verdad?, para, para hablar de el Season 2. A mí me gustó la serie completa, me gustó la temática humor medio oscura. Me gusta eh, que todo fue un misterio, un misterio, un misterio hasta el final y que se revela que la que causó el Doomsday era la hermana de Job Banja. Y overall, pues me, me gustó completo eh, toda esa combinación de elementos. Sí. Eh, si son uno a mí,
3: yo, no fui, yo lo vi, yo no fui el más fan hasta los últimos dos episodios. En los últimos dos episodios fue que yo dije, ok, ahora, veo, ahora me gusta la serie, por fin me cautivó, este... Ya yeah, season 1 was fine. Yo no conozco nada de los cómics. Yo nunca he leído nada de los cómics. o so, Para mí es hombre, para mí es el show. Pero este, ya yeah, it was fun. La, yo la vi después. Este, como en noviembre y diciembre para navidades. La volví a ver. Es season uno. No soy el más fan. Pero I enjoy it. Pero ahora pues entraremos a season dos. Ya mismo le diré lo que pienso si season dos. Pero la okay. otra de las temáticas que tiene el show, a mí me gusta.
1: Ok. A mí, a mí antes de irnos a season dos, yo tengo que decir esto y hasta, hasta busqué el eh, esta serie, cuando salió, fue un boom. O sea, la gente le cogió de sorpresa. La gente no conocía lo que era este, este brand. La gente conocía que era porque el cantante de My Chemical Romance fue el que lo escribió. Eso es lo que la gente sí. conocía de Unbel Academy. por bueno, este videito que yo puse acá, que es la escena de la canción de. Este, Ay Dios mío, que acá sacado de la canción, es una escena que ellos están bailando todos juntitos como familia. Bueno, pues, todos aparte y después te miran juntos. Que ese video se fue viral como por semanas en Facebook. Mm -hmm. ¿Sabes? Tú, tú voy los GIFs, tú sabes, cuando estaba hablando así, One, ¿sabes? Y a mí me encanta esta, esta serie porque sí, siempre están en apuros, siempre están eh, fucked, básicamente, pero no pierde esencia de también meter como que cosas eh, fresh y graciosas y dinámicas también a la historia. Y por lo menos, eso fue lo que a mí me, más me llevó de la primera temporada y el final también estuvo brutal, ¿sabes? Lo de Banja, que es como que la que causa todo y cuando ella al fin explota porque su papá, pues, abusaba de ella psicológicamente y he neglected her en comparación con sus otros hermanos, sabe que tenía muchos detalles que en verdad eran a mí me gustaban un montón, honestamente.
0: A mí me pareció bastante entretenida la primera temporada, pero estoy de acuerdo con Gabucho Graham. Ella retoma como que un buen pacing ya a la mitad. Sí. Pero hablar del Season 2. Eh, bueno, uh. Season 2, el grupo finalmente escapa del Doomsday que, que hubo en la primera temporada uh. y gracias a las habilidades de Five llegan a Dallas, Texas y todos llegan en este periodo desde el 1960 al 63. Si no uh. me equivoco, los primeros dos que llegan es Claus y Ben, ¿verdad?
3: Sí. Sí. ellos
0: llegan y pues algunos llevan más tiempo que otros, muchos de ellos retoman su vida, como Alison que termina casada y nada, pum, llega Five, y otra vez esto es básicamente un rehash del plot de la primera temporada en que hay otro doomsday, como quiera inminente y ellos tienen que unirse encontrarse, investigar el por qué es que esto va a suceder y cómo ellos pueden regresar a, a su vida, que es donde se quedaron 2019 técnicamente. Sí. Y, y nada, voy a hablar de las cosas que me gustaron de la serie y dentro de ellas son cosas que son aspectos históricos que son que utilizaron like, cosas real. Por ejemplo, en el asesinato de JFK, existen imágenes reales de un hombre misterioso con una sombrilla
2: que oh. la abre. Y
0: lo cool de eso es que, ¿verdad? Conspiracy Theories se dice que el hombre que abre la sombrilla es porque él es el que está dando como que la notificación al asesino para que la haga el, el ataque. So, eso sí es una wow. referencia que realmente pasó porque hay imágenes. Yeah. Wow. Otra cosa es este Jack Ruby es una persona que existió, es el jefe de Luther yeah. y en la vida real, para los que no saben, él es la persona que mata al asesino, bueno, al asesino de John F. Kennedy que es Lee Harvey Oswald. Oswald. So, sí, qué cool que esto también es otra referencia de aspecto histórico. Otra cosa bien cool es de Majestic 12, que esto es un grupo de élite que es un real conspiracy donde este grupo de científicos, personas en el alto rango militares y del gobierno decidieron matar a, sabes, conspiracy de, ah. deciden matar a Jonas Kennedy porque simplemente he asked too much y sí. este, está la teoría donde lo de Roswell y lo de los aliens que volvemos tocan también el aspecto de los de Hagrid y lo de los sí. lizard people que también sí. todo esto son conspiracy theories reales sí. y sí. que por años existen y me gusta mucho eso y también el aspecto de Pogo porque para aquellos tiempos en, en, la, en la carrera de llevar el primer rocket a la luna, sí, sí llevaron varios simios y qué cool que utilizaron a Pogo como representación de uno de ellos. So, sí. Esos aspectos históricos de la serie adicional a de los Civil Rights me gustó mucho porque para mí Allison es uno de los personajes... Lo que Alison y Luther primera temporada para mí fue Wasted, porque esos son dos personajes sí. que a mí no me gustaron en la sí. primera temporada. Luther it's whatever, segunda temporada, pero Alison sí. tiene sí. mucho que hacer en esta temporada, sí. y me sorprende que personajes que, que no me importaban, como Number Two, Diego, ahora okay. yo me gusta un montón Diego, Ajá, a mí. me gusta mucho Alison, ¿me entiendes? Sí. Y yeah. quizás personajes como Ellen Page... Pues me gustó el storyline, pero a la misma vez es como que pues pues para mí fue como que un poquito de bajón en es que el perso yo entiendo es que yo nunca conecto con los personajes que no tienen memoria. Ah. ¿Sabe? esto es lo mismo que yo siempre digo como lo que pasó con Captain Marvel. Cuando son personajes que no tienen memoria, que no saben quién son, para mí ella fue bien diferente de primera temporada a segunda temporada, sí. which is good porque realmente yo no quisiera un personaje completamente depresivo. Exacto. Y me gustaron lo que hicieron con la historia de ella, pero a la misma vez hubo otros personajes que se elevaron en esta temporada y yo siento que el personaje de Ellen Page puede se quedó casi igual que en la primera. Sí. Eh, pero Corillo, yo quiero saber ustedes qué les gustó, qué no les gustó.
1: Yo y les voy a interrumpir para darle cariñito al chat, bendito. Este, ver, este, Mira, este, sin, sin más te fuiste tranquila. Y yo me voy porque no he completa. sabes sea, que puse los spoilers. Así que tranquila, mi reina. espero eh, cuando lo hayas visto, pues pueda ver el video nuevamente. Tenemos a Meta diciendo que esta serie, eh, para él, es de lo mejor del año, que está ahí pompeado Dice mm -hmm. que le encantó la música, los personajes, que los ve súper OP, que son súper entretenidos. Y que me encantó porque tiene de todo para todos, acción, comedia, romance, suspenso, que llega a Social, que este, cosas históricas como dijo Vanesti, y que they acknowledge everything por ese punto. Y también tenemos a Mar, que está diciendo que Marcenteno, de Ondas uh -huh. Negras, el blog, uh -huh. ahí, que este sí son dos, a ella le gustó mucho más que el primero, que ahí me imagino que estamos en la misma página entonces, que Vanesti y, 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 y Gaboo Show. Pues nada, este chis y Gaby, ¿qué, qué opinan?
2: Pues... A mí me gustó más que el primero. Eh, voy a decir rapidito lo que no me gustó, que, que no es mucho, y es que los primeros tres o cuatro episodios, como estaban hablando mucho de que el Doomsday iba a pasar otra vez, pues me estaba disfrutando la serie, pero notaba como que esa parte, como que vaguita en el storytelling, de que, ya DH, pero un, de, en serio es un Doomsday. Después al final, eso este, lo, lo, lo saben empatar, que me gustó, pero al principio, si soy una persona... Que no me convence mucho, podía haberla dejado de ver, pero a mí me gusta mucho esta serie. Este, no tan solo por la trama, sino por okay. todo el feeling de todo eso. Lo que van a este video no tenía ni idea, o sea, que ahora me gusta más. <risa> o sea, con todo eso, el elemento histórico. A mí lo que me gusta es, como como, como ustedes dijeron, el MPACE em aquí no tiene mucha importancia. Yo sí. entiendo que en el son 1 era de ella eh, y de número 5. Me gustó sí. que los otros personajes le dieran eh, eh, más, 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 más tiempo en pantalla y más propósito pero lo más que me gusta, aparte de Illuminati, los reptilianos, a mí me encanta las teorías de conspiración, para que lo sepan. O sea, todo, he un poquito yo de, me meto en YouTube, hasta las de la mañana me encanta ver que la Irigada es reptiliana, que Obama es un alien. Me, mucho. <risa> me encanta. Y eh, lo más que me gusta, yo soy el, 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 yo somos tres hermanos en casa, yo soy el del medio. Yo no sé qué tiene esta serie, cómo está escrita, pero yo me creo que ellos son hermanos de verdad. Y esa dinámica de siblings Sí. Como yo la vi con mis hermanos, estar peleando, de unirnos sí. para ciertas cosas, de tener unas personas bien diferentes. Yo me creo que ellos, si este personaje, yo me encariño con ellos, yo me creo que son familias, que eso es lo más que me gustó. Sí. Que todos los diálogos, y son bien diferentes todos, o sea, todos ellos son súper diferentes. ¿Ah? Lo más que me gusta es el elemento ese de la familiaridad. Yo soy bien fanático de los X-Men y estoy notando un, un como que una constante que me gustan las familias disfuncionales con poderes así que me falta tener poderes porque ya lo disfuncional lo tenemos en casa
1: <risa> <risa>
2: y eso, fue, eso oye, fue lo más que me gustó de la serie
1: oye Chiso mira te tenemos aquí a Meta
2: me está preguntando Chiso eh, ¿leyó los cómics tú leíste ese no, no, libro? eso no porque ya para esa época yo yo llevo quitado de mucho tiempo los cómics sí sabía que los cómics son bien reconocidos que son bien famosos, creo que leí por ahí que es bien diferente a los cómics, muchas cosas que cambian, no no lo no los he leído como tal. Eh, en cuanto yo yo empecé
1: a leer el primero, porque aquí en Puerto Rico eh, y también online, cuando salió de la primera temporada, fue el boom y esos cómics se fueron volando. Este, yo conseguí el primero online de forma pues, no legal, este, ajá. y sí. lo, lo estaba leyendo, y yo entiendo que obviamente cambia mucho lo que es el físico de los personajes. Este, y lo que pude leer la historia, también estaban dando un poquito de, de tweaks. Pero, nada, Gaby, primero. Gaby, ¿qué, ¿qué fue lo más que te gustó de esta suba temporada? Pues, mira,
3: este, voy a empezar por lo que, por lo que me gustó. Este, este season, empezando, es un huge improvement sobre season 1. Completamente. Este, estoy con, con de acuerdo con todo lo que dijo Van Este. A mí siempre me encanta cuando los shows se, se meten dentro de la historia y te dan este twist, este revisionist history de, ah, nosotros, por culpa de nosotros es que pasó esto, por culpa de nosotros es que no pasó aquello, me encantó, me encantan los 60, para mí los VIPs los, los VIPs, los MVPs de este season <risa> Klaus, Diego y Alison ellos sí. para mí se la comieron, yo creo que ellos, la manera que estos tres personajes estos son fueron escritos sí. sí. excelente Klaus se nota que él se divierte tanto haciendo ese papel de que sí. lo pusieron como un cult leader. Eso que la historia <risa> de él tratando de, de detener al
1: amor de su vida en el. Sí, libro. Manos, Ay, qué, y al final que tipo como que lo busca cuando se va a montar <risa> en la guagua.
3: Y ya. el hecho, a mí lo que me gusta, el hecho de que él, la historia no se puede cambiar porque va a tener sus, este, sus problemas, me encanta. Diego, el primer season estaba como que Dude, like, kill yourself, I, I, no puedo contigo. Yeah. Pero eso, me encantó la escena cuando están todos unidos con el papá y el papá le dice lo que le dice, que lo es barata. Yo me quedo como que, Pablo, sí. me fascina. este Y Alison, lo que dijo Vanestie, el hecho de que ella estaba en el Civil Rights Movement, sí. esa escena del restaurante, yo estaba en the edge of the, of the bed, yo como que, uff, bien. Sí. Yes. Dame todo sí. eso. Me encantó. Eh, los la música. Los la los música de este season, Diablo. Sí. Otro nivel de lazo. Me encantó eso. Lo de Max Boy, Back, eh, Boys Max Reboy. Ah, y yo en el primer season, yo no fui muy fanático de... Ay, Dios mío. Cha, Cha y Hazel. Los dos. ¿Ah? Sí, los dos. Do, ah, lo, 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 los dos Los dos
1: matones.
3: Yo nunca fui muy fan de ellos. Y este sí. Y es como que, ok. Pero este sí son a mí los tres hermanos, me encantaron. Sí. El hecho de que ellos no hablan en toda la serie, dicen como cinco sí. palabras, all together. <risa> y, y Pero son tan menacing. y ellos me encantaron. Ah, 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 me encantaron.
1: la vieja, es que me acabo de ir a ver los comments. Este, brutal. Mira, este, es qué malo que nos toca esto al día ahí. ¿Me está, me está diciendo hashtag Gabo tendría <risa> su propia sexta en los 60. For sure.
0: De seguro. <risa>
1: Mira, cosas eh. que, no, o sea, que no me
3: encantan. Este, a, a mí no me gusta Banya para nada. Para okay. nada. Estoy de acuerdo. Es eh, okay. personaje que a mí no me gustó en el season 1. Y ahora es el personaje que menos me gusta. Es más, me gusta Luther más que ella, y Luther tampoco a mí me gusta. A mí me gustó mucho la historia alrededor de ella. Me encantó la familia, la mujer, sí. el nene, me encantó. Pero, vaya, no me gusta. Y a mí, yo soy fanático de Ellen Page desde Juno. Yo, no. uh -huh. yo encuentro que ella en este show, ella está por ahí, pues, walking around. Yo encuentro que ella no está haciendo nada con este personaje. Uh -huh. Yo estoy con Vanetti. Si tú me vas a dar un personaje depresivo, go full on depresivo o dame algo diferente. Pero ella está como que moping around y es como el que... El
0: it. Y ah, ni eso, porque no, no está trayendo ni el carisma de Juno. ¿Me entiendes? No es nada, es un in-between weird. Exacto. Yo estoy como que, OK, ella es
3: poderosa y todo, pero es como que a mí yo no estoy emotionally attached con Baña para nada, no, no, no me gusta, mi problema más grande con el show, aunque es un huge improvement a Season 1, es que yo encuentro que no han encontrado cómo, cómo atar y cómo tie up el writing, porque es, eh, todavía yo no encuentro a little all over the place, por ejemplo yo creo que el ejemplo que voy a utilizar aquí es con el nene de la granja, de la nada me encantaba el personaje de él y tú sabías que algo iba a pasar con él, pero de la nada te tiran este de que él este, cogió los poderes de baña cuando ella lo salva y es como que, pero te lo tiran solamente la última media hora de ese último episodio, no te lo exploran, no tratan esto, de momento de la nada, la muchacha nueva, que el personaje nuevo de ella a mí me encanta, sí. pero de la nada, en los últimos 20 minutos, ah, ella es poderosa igual que todos ellos y es como que, explórame más y eso, eso es lo que no, yo encuentro que todavía a un brother le falta eso, tienen que conseguir el, el writing tiene que estar un poquito más tight, para pa que sea, entonces más esa es, 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 es mi, mi, mi big fault con la serie, que todavía le falta como que, mm", para pa, pa poder explicarnos un poquito mejor las cosas.
1: Pues, pues mira, en, en, en cuanto a, a eso, yo también yo entiendo que se debe mucho porque esto, los que hablan del cómic, que es este, Dios mío, Gerard Way, mm. este, y él no es el que escribe la serie, quien, quien está trabajando la serie es Steve Blackman, y eso es como que eres como que showrunner, por decirlo de esta forma. Eh, yo estoy de acuerdo con lo que ustedes estaban mencionando en que está Lord the place, pero yo me me, me ato más eso en cuanto a los personajes que ustedes mencionaron ahorita. De que, por ejemplo, la primera temporada, en mi opinión, fue bien Luther y Banja Centric. Obviamente, para mí, Five es como que el personaje principal de la serie, porque sí. toda trama gira alrededor de él, básicamente. Five es, es
0: quien que... conecta para mí a los hermanos. Sí.
1: sí. sí. Él es el, glue, es el encargado es el glue. de que
0: Ajá. él es Plot Device, pero muy bueno, pero Ajá. él es Plot Device, yo digo el problema, yo soluciono el problema y ustedes hagan lo que yo les diga.
1: Sí, mm. sí. pero por, por ejemplo, ¿sabes qué? Yo diría que eso fue, ellos estaban como que bien geron en la primera temporada lo que era number 2, Diego, a, a él pues para mí lo usaron más para explorar la, lo que era la acción de la mamá con, con ellos, que después nos enteramos que nada más era... era este un robot y toda la cosa, y va con, con poco. Harrison, en la misma temporada, a mí no me gustó para nada. Ahí me encantó cómo ellos manejaron ese personaje a su nueva temporada. Este y Gabriel, este Gabriel Alejandro, que estuvo al principio, notos en culta secuencial, es un post que ahí me encantó que decía que ese episodio, cuando ellos hacen el Siren el, en el café, mm. que eh, para él ese episodio. Pudo llevar mejores mensajes de, de esto de crítica social y todo lo que está pasando que muchas otras películas o series han intentado hacer en dos horas sí. y tres Increíble, horas. Y yo, en ese momento, porque entonces, y hasta y películas, cuando le echan la azúcar, era la, la azúcar, sí. 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 ¿sabes? Sí. ¿sabes? estuvo brutal, ¿sabes? pero yo pienso que ya para esta segunda temporada, eh, Five para mí es el duro, ¿sabes? ese chamaquito. Ese tipo en verdad es, es un prodigy, él, es, es, él canta en vida real, o se sí. tiene 16 años, o sea, sí. este, desde, desde el año pasado hay un montón de gente, y yo me uno a eso, que quieren que sea como que el Robin este, del DC, sí. pero sí. no les sorprendan que sea el John Locke del MCU. Puede ser. Ver, este,
0: Interesting, va, va, feliz como quiera. Una
1: decisión para mí, que, para mí que Disney se lo va a jalar primero porque no sé, ¿Qué? Se ¿Qué? Se ¿Qué? Se ¿cómo? Para <risa> mí que Disney se lo va a llevar primero porque Ajá. ellos mejor los castings que Disney. Sí, nada, voy a seguir, lo dije, se lo va a jalar. Este, nada. En cuanto a la temporada, a mí me encantó que todavía <risa> pusieron a Hazel porque sé ¿sí que a mí no te gustaron Chacha y Hazel. Pero a mí también me, gust a mí me gustaron mucho de ellos dos y más. Hazel, este, en el primer season, cuando tiene la novia, que es la que trabaja en las donas, de uh -huh. esa relación. Y ve que, aunque Fine, en nada más estuvo el principio del primer episodio solamente, pero te, te, ellos te cierran el arco de él porque te, te explican qué es con ella hasta que ella murió de cáncer y toda la cosa. Uh -huh. ¿Sabes que, que Yo entiendo que esta temporada ellos cogieron estos cárteles developments y lo trabajaron muy, muy bien. ¿Sabes que Yo, yo entiendo que hicieron muy bien temporada para mí lo que fue Luther estuvo ahí pintado no hizo nada Qué este, pena, ¿verdad? Y, y a mí ese actor me encanta y es que yo entiendo que le dieron tanta importancia en la primera temporada que era el líder la tanta importancia a su proceso porque fue el que se quedó en la casa como todos los demás se fueron uh -huh. para mí que pues, fue como que vamos a darle más entonces a tú con la muchacha que fue un plan para por, por los malos por decirlo así este pero a mí van ya fíjate ella me gustó mucho en la primera temporada porque para mí que yo sigo diciendo, yo no he leído los cómics y esto va a ser un spoiler, yo no sé. Pero para mí que ella va a, ser, va a terminar siendo como que eh, el Big Bad de la, de la serie. Para mí que ellos están... Todas las
0: temporadas
1: es un problema con, con ella. Ella me encanta. Ella es la UP. Ellos, ellos han usado en estas dos temporadas el hecho de que en la primera temporada usaron de excusa de que ella no sabía sus poderes y en esa temporada usaron la excusa de que ya no se acordaba de sus poderes. Uh -huh. Por en la banja es la más auspiente de Y la tercera la... temporada
0: no. es otra excusa de los poderes de banja. Yo de verdad no, creo que no la no 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 voy no. a ver. Sinceramente, no, yo no, creo que me voy con Luther no. para el Dark Side de la claro. Luna. <risas>
1: Oh no, 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 ellos, ellos antes de esta <risa> temporada y mala mía Gaby, este eh, para mí, no voy a decir los spoilers que leí entrevistas, pero dejándome ya a ver por lo que pasa al final del episodio de la, de la serie, así que eran, entrar en eso más tarde, yo entiendo que más se va a ir en cuanto a esa pelea de las dos familias si se, si, si, si uh -huh. se acuerdan de la última sí, escena sí, Porque, sí, eh, pero eh, te estás eh. brincando ahí un sí, montón sí, claro. sí, pero nada, pero era, era, era en cuanto de que, que dudo que sea Banja, lo, lo malo, nada para terminar, mí me encantó como, hasta, como dijo Van Estilo de JFK, este, me, me encanta que se ve, no se ve, pero al fin confirman de que el papá sí es este, un alien, aunque en la misma temporada también como que lo confirmaban con un ¿Sí? par, eh, par de escenas, pero en esta pues ya está full blown y mata un montón de gente, pero yo entiendo que esta temporada yo la vi todo en un día, ¿sabes? Me encantó sí. que los episodios son cortitos, no duran ni una hora cada uno, ¿sabes? Sí. Se, se iban, rapidísimo, y en verdad que me, me encantó, me encantó.
0: este Yo sé que a mí me gustó mucho la serie, pero quiero hablar claro, yo estuve los primeros es como que ya quiero que se encuentren ya. ¿Ah? Me gustó ver las historias individuales, pero ya estaba loca porque todos se encontraran y, y que Five le pudiera decir qué era lo que iba a pasar a todo y que entrara la acción. La sí. música está bien buena y todo, pero vamos a hablar de nuestra escena favorita y sin duda alguna la mía es la escena donde Five slaughters, este a todo...
3: Uh,
1: ¿Quiénes
0: son ellos? Los heads del agency. ¿Verdad? The boys, the el, entre ellos Carmichael que es el tipo que <risa> es como que este robo
3: uh, humano y uh, que... con la
0: cabeza de una pecerita con un goldfish. goldfish. Se llama Carmichael y él lo más cool es que Hombre, la Academy normalmente. Bueno, claro, películas y serie de superhéroes, normalmente la adaptan y lo hacen como que la versión más realista. Sí. Y aquí no, si es un tipo que tiene la cabeza con un Goldfish, es exactamente que el cómic, porque oh. vi la imagen. Y se sí. ve bien cool que ellos lo hagan así, tal y como
2: es.
0: Sí. Me mm -hmm. gusta. So, ese sí. escena ahí me encantó ver a Five ensangrentado. Es, ok, esta serie, ¿qué rating? ¿Sabe cuál es el rating? ¿It's R? ¿O es Piggy 13? Porque
1: Blanca. hay language, Blanca. hay violence, hay, no. hay blood. Es... No. En si sale. Me
0: gusta que whatever whatever el rating sí. que quiero más de eso. Porque si es PG-13, pues, mano, pues que la gente no se limite, porque veo películas R que no enseñan nada y veo películas PG-13 que tampoco enseñan nada. So.
1: <risa> sí No, no fíjate, no, no, no ponen aquí pero en, en INDV, no están poniendo si R o como la la clasifican la la serie no es es TV 14 ya la encontré Pg 13 no 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 Pg 13 dice TV 14 dice 14 ah, yo vi que no sé, pues, bien sangrienta
2: esos
0: son el es Pg -13. okay y ustedes eh, qué les gustó cuáles su, son sus escenas favoritas
2: pues eh, voy a decir dos rapidito me ah. vuelvo con el tema de los de los siblings me gusta mucho cuando después de la pelea que Van ya se va a ir sola, todos se montan poco a poco en el carro. Ah, que... sí. ah, okay. Entonces, pero la más que me gustó de todos los poderes de ellos, yo no sé por qué, el de Allison, a mí me impresiona mucho el de I heard a Rumor, como te controla ah. la mente y la persona se siente como que te usaron, porque no es que tú te borres la memoria, tú estás consciente de que estás haciendo en contra de tu voluntad. Y mi escena favorita que yo brinqué bien fanboy fue al final, cuando estaba Laila. Que te presentan que ella eh, imita los poderes de cada uno. Uh -huh. Cuando Alison la agarra, que le dice: I had a rumor. Laila está tan poderosa que ella ni siquiera dice la misma frase, la termina y pum, la controló. Eso a mí, esa es mi, mi, mi parte favorita. Y yo creía que Layla Laila se. Este, perdón, que Alison se, se iba a morir. Esa fue la más, la más que me gustó. Uh -huh. Sí. ¿Y tú, Gabucho? Eh,
3: Honorablemente en todas las escenas que Claus salga. <risa> todo, lo, todo lo de la secta, yo estaba, pero a gisa limpia de la que él se la con, <risa> las tatuajes en la mano, de momento yo, se hacen el pants labyrinth así, todo, todo lo de Klaus. Este, pero lo mencionamos ahorita, mi escena favorita fue el diner. Yo encuentro que, que fue un momento, ahí es donde yo digo que en esos momentos es donde el writing está bien tight, porque te cogen esta temática seria. Algo que, que tú lo verías en un show dramático, que tú lo verías en un, en un show completamente diferente. Tú sacas esa escena, la pones en otro show completamente diferente. Sin embargo, te lo atan de una manera que tú lo puedes ver dentro de este show de cómics. Uh -huh. Y a me fascina porque te, te dice, oh, wait, this is real. Y aunque esta gente tiene poderes, they also go through real stuff. Y eso me encantó. Yo, lo, yo encontré esa escena y ese episodio tan poderoso. Este, y tan real, que a mí de verdad me fascinó mi escena favorita de toda la serie, si son dos, en esa uh -huh. Mira, tenemos,
1: tenemos aquí a Mark, que está diciendo que eh, que haya la rotación de protagonistas entre los personajes principales, que a ella no le molesta o sea, lo, que hemos, lo que hemos estado comentando que la primera temporada era más Luther y más, más Banja, y esto fue más Allison, más Klaus con y no hemos mencionado, ¿cómo se llama el, el que se murió? este ben, ben. Ben. Ah, ese, algo, ese, ese dúo ahí me encanta, y nada, voy a ya que le digo, Ben, voy a, a usar. Entonces, ya mencioné mis ahorita, porque me fueron un montón, pero como ya te he mencionado ya la mayoría, ahí me encanta que ellos enseñan este, este proceso de que Ben se puede como que meter en el cuerpo de alguien. Uh -huh. Sí, y cuando y cuando Ben se mete en el cuerpo de Claudio que él es, al fin vale con la muchacha que él le gusta. Ajá. Uh -huh. Y se acuestan en el, en el dirt, y empezaron sí. a hacer Dirt Angels y toda la cosa. A, a mí me encantó eso. Entonces, que, que van a meter mano. Entonces, es como que, que está como que me quiero ir, pero tengo que estar, y como que en, ese, en esa pelea. Y esa relación entre ellos dos ahí me encanta, de Ben y, y Klaus que también como que te enseñan hasta, maybe, desde cuando empezó, porque no cuando empezó, pero al principio de que Ben este, tenía miedo, o, o no tenía miedo de ir básicamente, a To The Lights que cuando él se muere, pues estás guiando con Klaus. Uh -huh. o sea, la que ellos, son, ellos son nenes. A mí hasta me, me gustó eso, eso mucho. Pero en cuanto a escena, esa escena de pelea en cuanto a la muchacha... Mami, mia, Twitter el nombre de, ahorita ahorita ¿sí chizo? Laila. Laila pelea contra la familia. Está brutal, porque ella sí, sí que tiene el poder de todos ellos. Que ahí también sí. es lugar donde diablo sale esta nena que tiene el poder de todos estos este chamacos. Tú sabes y esa esa parte de me gustó un montón y cuando ponen este showdown de todos los agentes contra nada más ellos seis que tú ves uh -huh. malos y se dice como diablos es que esta gente va a ganar y viene al y viene banca y pues los mata a todos de un, de un cantazo a mí uh -huh. me, me, me encantó eso así de escenas cuando five está peleando contra su older self también ¿Sí? está aquí.
0: Eso está bien cool.
1: ¿Cómo es que ah.
0: se llama el algo paradox? El paranoia.
1: No, este, <risa> Flautulence. Y todavía Ellos no se pedo por todo el camino. <risa> fue el almuerzo. O almuerzo. Sea, es, es, es lo que menciono ahorita, ¿sabes? Ellos, ellos le meten como, aunque tú, tú ves que ya están ahí en apuro, por decirlo así, este, como quiera, ya meten esos, esas picas de, de comedia y de chispa que, que en verdad está cool. Está cool. Este eh, dice que ajá, Meta ya está brincando al final, por pues eso lo voy, a, lo voy a leer ahorita. Uh -huh. este, dice también que Meta dice que, que la idea nació el mismo día que ellos, sí. ellos se lo explican sí. a sí. Ellos se lo explican a ella. Pues sí. yo diría que endure five, endure five. Uh
0: -huh. Definitivamente para mí eh, mis top 3 son five, eh, five ya de los que tengo top cuatro. Es Five, Allison, Diego y. ¿Quién? ¿Y Ben? Ah, no, Klaus. Klaus. Sí, Klaus. ¿Por no. qué Me gustan todos menos <risa> Luther y Banya. Pero, pero, yo quería pero, que Banya se quedara en los 60. Yo dije, ¿ella se puede quedar?
3: que se vaya con ella para California. Deja, yo que <risa> me... a Banya a ver tres.
0: Que se quede en los 60. Y si quiere destruirla ahí, que destruya <risa> como quieras. Esto es un mundo paralelo. Yo no sé si existe. ya yep. Pero nada, ya que vamos a ir entrando un poquito al final, este hablando del final, pues básicamente ellos impiden, este descubrimos que realmente Baña era la que iba a ocasionar este, este Doomsday y también estaba envuelta en lo del asesinato de JFK porque tenía también el nombre ruso y ella también era como quien dice una...
2: Uh -huh, sospechosa
0: ah, que también es otro aspecto histórico que está bien cool este, bien pero nada cuál es técnicamente el final lo, lo del sparrow este academy yes. o, o qué
1: pues mira, técnicamente
0: no? se hace es al final
1: me voy a me voy a colar de Gaby y de chisame que es lo que yo iba, iba a comentar ahorita a, Está mí tristeza, over the
0: place también.
1: a mí me dio mucha tristeza de que eh, Ben básicamente cuando él salva a Ben en el Edward, por decirlo así esta temporada cuando él salva a, a Banja, que se muere esa escena de que él le pide como que mira can you hold me en lo que me, me desaparezco también estuvo bien bien fuerte este pero cuando Ben se muere yo dije como que coño pues como que is he really gone ¿sabes? como que perdemos perdimos ya un protagonista de la serie pero bueno, me encantó entonces que te dan este giro de que la actualidad va, va a quedarse básicamente, porque él es básicamente el lead o el como que el cheche, por decirlo así, de, del Sparrow Family. Y yo entiendo que, como al ellos interactúan con Hargreaves, con su papá, pues el papá sabía qué hacer. Me imagino que el mismo papá entonces no lo escoge a ellos, escoge a otros hijos. Mm -hmm. y entonces, así que si tenemos lo que es el Sparrow, porque mm -hmm. ya él sabe que existe el Hombre Academy, pues. Me imagino él en su... Eh, eh, la palabra es... no A esos
0: siete desastres, él dijo... Digo, menos Ben, porque él nunca vio a Ben. So que Exacto. Para mí, que él dijo, diablo, esos, esos seis locos, Ajá. yo no los voy a escoger a ninguno. Yo no voy a cometer el mismo error. Y él así loco. que escogió a estos otros dos que parecen sacados de una banda emo.
1: Sí, sí. Con, su egoísmo, con su egoísmo, es como que pero pues no, ellos no van... Eh, no voy a hacer a la manera de ellos, de mis hijos, por decirlo así, pues el egoísmo de Hargie es pues, que algo distinto y ahí, y ahí vemos de nuevo a, a Ben, que estuvo bien cool cuando dicen Ben y sale así con el pelo y todas las sí. cosas. Es la, que Ben es OP?
0: Los poderes de Ben, vamos a hablar claro, es Ben, es Baña Ben y Klaus en cuanto Entonces, para mi poder. Ellos, no, ellos vale. son súper OP, tienen tantas cosas que pueden hacer eso que no me sorprendería que vencería el number one en el Sparrow este, Academy, family, 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 whatever. Sparrowers. Ah, <laughs> uh, Sparrowers. Eh, me gusta porque el reveal es que vemos el grupo, pero como está sombras, pueden castear a cualquier persona. Yeah. Y está bien cool porque eso es algo, para mí es un llamativo de la tercera temporada que no sé si la han anunciado, es ver a quién castean para este nuevo grupo. Sí. ¿Qué ustedes pensaron?
2: Pues... A mí me gustó el final, porque esto es personal. Eh, a mí las series, si, si duran cuatro, cinco, seis seasons en el mismo plot, como yo no tengo mucho tiempo para ver series, siento que me la pierdo y después para recapitular no saco no tiempo. Yo siento que el final fue, el eh, final del season 1, de que se resolvió lo que el número 5 quería, que era detener el fin del mundo. Sí. Y para mí eso fue satisfactorio, de que el season 1 y el season 2 acabó esa historia. Ese el teaser, como hace Marvel, de la escena, es ese mundo alterno que son los el, el Sparrow Academy y el, me gusta porque el season 1 tuvo un... fue en el 2019, el season 2 en los 60 y puede que el season 3 sea en ese mundo alterno que pueden tripear con versiones alternas de ellos. Como ah, ustedes sí. hicieron, si el alien que es el papá, ya los vio en los 60 y ya no, los, no los escogió para tratar otra vez, ellos deben existir en ese mundo alterno. Sí, y claro. todo eso lo encuentro ve interesante, o sea, encuentro interesante que es la misma historia de los tres seasons, pero cada season es como que su mini película Sí, me uh -huh. los tiene presos, me los capturó, ah. y rapidito me encantó, es que Klaus ese final cuando él está que vuelven que dice, al fin hicimos algo bien <risa> <risa> los dos seasons nunca hacen nada bien, y eso yo me sentí como que yo estaba ahí bien yeah, sí. ganamos! Pero a
1: mí me encanta me dice, como que, let's go eat. ¿sabes? como que, están dos minutos a las dos mujeres, como que, ¿quieren comer? Vámonos a comer. ¿sabes? ¿Sí me a dar un pago. Exacto. A mí me, encan a mí me encanta. Yeah. Sí. Pero,
3: Mira, a mí al final, final me gustó. Again, yo no conozco nada de los cómics, yo no sabía, yo no sé qué, ni he buscado nada, yo no sé lo que es Sparrow Academy, ni whatever, bla, bla, bla. A mí sí me gustó este, que Ben, vamos a tener a Ben, porque a mí el personaje de Ben me gusta mucho, el actor, el, el actor me gusta mucho. Este Season 2 no hizo prácticamente nada del Season 1, este Season 2 me gustó mucho. Este, Dónde llevaron su personaje, que podía entrar al, al cuerpo de Klaus, podía controlarlo. Este, so yo estoy contigo watch, este watch que cuando murió yo me quedé como que ah yo quería más Ben so me gusta que vamos a tener a Ben este, una versión diferente de la que hemos visto tocido pero tenemos a Ben y quiero, quiero verlo en sus full on powers y ver qué la hace so estoy bien interesado en eso este ya yeah, estoy excelente a ver qué, qué van a hacer este va a ser interesante cómo regresa Laila nuevamente porque ya está por ahí rondando sí. a mí me gusta mucho a mí me gusta el, el The Commission. Yo quiero ver más. Del okay. Me gusta. A mí me encanta este... ¡Ay, Dios mío! El señor... Quiero ver que Me gustaría que lo dejen a él como el líder sí. de la Commission. ¿Y ¿Qué hace el Commission? Porque ahora que el Commission está de buenas, con Fai, ¿qué va a pasar? Este, ¿Y cuál es el bigger plan de Hargree? Porque, oh, Dios mío, qué hombre para hacer el Worst father of the year, este uh -huh. que, yo lo odio. Quiero ver para dónde lo llevan y quiero ver qué, qué hacen con eso. A mí me gustaría verlo más. Quiero ver más de él en el season 3.
1: Ahí auto show, Mira, tenemos a está diciendo que es para Academy. Están going en los cómics. Así que si, baby, voy a tener que buscar esos cómics. Voy a checarle en, en metro a ver si los consigo para, para ponerme para ponerme al, al día. Pero a mí me gustaría eso, ver la, ver la pelea de, esos, de, de estos dos grupos, mm -hmm. obviamente estos van a estar out of their comfort zone, porque están en un, un, un alternate universe, que yo entiendo que se va a ver bien la dinámica, y al fin van a estar todos juntos desde el principio de la temporada. Pero como mm -hmm. dijo Valenti, las primeras dos temporadas, mm -hmm. eh, los primeros episodios son en los que ellos se encuentran. Ah. Aunque fíjate, a mí esta segunda temporada a mí no me molesta eso, porque ahí pudimos entrar más a lo que es y, y meternos en esa historia Ve más lo que es Benny y Klaus también, este, intentaron hacer algo con, con este tipo con, con Number One que, que era un, eh, como una pelea así este, callejera, pero la verdad es que eso no me gustó pero está cool que ya van a estar todos juntos desde un principio uh -huh. y Benny y Klaus como quiera puede jalar a, a Ben porque el Klaus puede ver con la gente muerta pero Ben
0: está ¿no? vivo
1: bueno, eso y eso. Bueno, pues
0: está jala. vivo ahora, o que no tiene que jalarlo para ningún lugar.
3: No, y tampoco y en el otro universo, ya el yeah. camino a la light, o so ya el término estuvo en Finish Business, o so no hay manera Exacto. de hacerlo. Otro ah,
1: y los que Klaus jala son los que están como que en el no, entre medio. Yo
3: entendí cuando él le dijo: ahora, ahora me voy para la luz, whatever. fantasma. No ah, Exacto. Okay.
0: Este, okay. Pues nada, Corillo recomendamos hombre, a Hombre Al Academy. ¿verdad? Sí, son yeah. dos. Yes. Sí. sí ve, ve, es un más la, watch de la, Netflix. Eh, está bueno en Netflix. Netflix tira cosas buenas, cosas malas, cosas in between. Y, hombre, la Academy sin duda alguna. Eh, buen entretenimiento, te vas a divertir un montón como todos los muchachos tocaron. Hay comedia, hay momentos dramáticos y hay buena música, que es lo más cool. Sí, Así que, Watcher, bien. cuéntame.
1: Mira, este antes de irnos, yo quiero nuevamente aprovechar y entre comillas, no entre comillas, honestamente, Pedí disculpas al que estuvo con nosotros en Twitch porque a mí me sorprende que aunque no estuvimos tan atentos a los comments, como quiera se mantuvieron bien, ¿sabes? Yo sigo dando para abajo y para arriba en los comments y siguen escribiendo. Gracias por el apoyo que nos están dando. Este, recuerden que todos estos episodios en vivo están saliendo exclusivamente solamente en Twitch. Así que esto es para ustedes. Así que gracias por estar acá con nosotros. Eh, yo diría, la semana que viene ahora mismo no tenemos mi tema, ¿sabes? Si estáis más personas después quieren escribirnos, o DM o lo que sea, unos temas también, go ahead, lo, lo, lo pueden hacer. Este, yo quería comentarle una última pregunta para que ellos lo tengan presente y para llevarnos esto para el after show, para que lo vayan pensando. Y ya que Umbro Academy está basada, obviamente, en una serie de televisión, y también para ir Boys, que estrena en un par de semanas, en el weekend de cumpleaños de Van Esti, no, eh, no, he visto,
3: no he visto The Boys, tengo que ver el primer
1: season. Actually, okay, yeah. pues, pues la pregunta que yo voy a tirar para hacerla en el After Show es ¿Cuál es la mejor serie basada en cómics? Ok Por ejemplo, okay. está yeah. eso Shield, eh, este, tenemos las de, la de Netflix que, este, que estaba Iron Fist, Dark Devil, Jessica Jones, Luke Cage entonces mm -hmm. que, que por lo menos ahí tienen para, para escoger Nuevamente, gracias a curioso que está con nosotros ahí, tenemos ahí a Wolf eh, estamos a meta, a en verdad, gracias. Al coreo de Twitch, vayan buscando a qué canal quieren llevar el raid, Porque mi gente, eh, en Twitch, en Twitch es bien trabajo con lo que es la comunidad. Cuando nosotros terminamos ahora mismo este live, yo puedo, estos followers que están viendo nuestro episodio, yo los puedo tirar a otro canal. Como okay. que para y eso. Así que vayan buscándolo para antes de irnos, tirarlo para allá. Este, y nada, yo entiendo que Hombre, la cadena estuvo súper buena. Y en este momento lo voy a decir. Esto que pasó esta semana de escultura secuencial, antes no pudo haber pasado. Eso de, de, de la misma semana que estrena algo, hacer el binge Watch y tirar el episodio, nunca hay ese pasado. O sea, honestamente me, me, me encanta que, que se tiraron al medio y Gabriel que se mudó, como quiera pudo ver la serie, sí, sí, sí. se la comió trabajando, Basti que tiene 20 y pico, también la pudo ver, que en verdad que, le doy las gracias porque honestamente, yo decía como de, coño, es que coño, estaría brutal, pero se dio y se dio brutal, así que realmente gracias. Así que, Habiendo dicho eso, mis amores, ¿dónde los pueden conseguir?
0: Bueno, como ya saben, me consiguen Instagram y Facebook como Vanetti.
1: Muy bien. Y tiene los Vanetti Reviews, que hace las, las películas.
0: Sí, pendiente de la página y todas las cositas que <risas> siempre digo que hago, pero estoy ya. despompeadita.
2: Ay, bendito. Dímelo, Chiso. Pues me consiguen Chiso Comic en Instagram y también en Ondar Nerda. Tengo un podcast con Mark. Eh, que sale semana en todos los programas de podcast en este episodio 4 discutimos con Spoiler y, y las metáforas de la película Vivarium, que les recomiendo que lo escuchen. Ooh, nice. Nah,
1: y, y obviamente no lo voy a decir porque Chiso, y Chiso es para nosotros desde hace tiempo, el, el podcast de Onda Nella me gustó un montón porque sí son geeks, pero me gusta porque ellos se meten bien cabrón en el tema y le sacan, le sacan la punta, ¿tú me entiendes? Y, y siempre pueden escuchar gente que sabe hablando de temas así que tú no veías por ahí a gente hablando, que en verdad que está súper cool. Ah, y hablando de gente de gente cuípe, voy a ir yo. No gustan, no, este es gabucho, dímelo, ¿dónde puedes conseguir a ti?
3: No puedo hacer lo que quiero hacer porque estoy en mi <risa>
1: <risa> eh, Back to
3: the movies, los lunes, los martes, whenever, Y el los social, ya, <risa> el Gabucho, la rama.
0: página, la, la página.
3: La página ya llevamos de, la página la voy a abrir en así que el lunes, Viene Gabucho Graham Spotlights
1: Page. Oh, yeah. y, el, y el podcast, ¿no quieres pegar el podcast todavía? Este, no, y eso después, cuando,
3: cuando eso
1: trae. <risa> <risa> sí, muchas sí. cosas que quieto. Muy bien, muy bien, muy bien. Mira, gra gracias por decirnos el, ¿a dónde vamos a llevar el rate, lo, lo, tiro, lo tiro ahora. Este, así que, mi gente, vamos a irnos despidiendo. A mí me pueden conseguir como el washer en cualquier red social. Eh, y. A ah, secuencial, no, no voy a decirlo así. Voy a, me voy a ir con los Patreons. Me, no sé por qué me quedé con el. Este episodio ha estado, como dice Vanetti, all over the place. Este, sí. Quiero darle las gracias a todos nuestros Patreons y en lo que busco aquí, el, el de esto ya sentí yo. y el cintillo. Sigma, Shirley,
0: ya me la sé de memoria.
1: Muy bien, muy bien. Nada, gracias a. Abraham, Alberto, Alex, Antonio, Chiso, Efra, Eliot, Joel, Jorge, Crisia, Luis, Luis Ángel, Michael, Noel, Ricardo, Shelley y Sigma. Ah, tengo a mi papá que puede verlo los astres, así que se va a estar interesante de los temas que estamos hablando. amigo, so, claro. gracias, gracias por todo el apoyo. Este es el este es que está ahí. Él va a escuchar
3: lo que yo dije anoche.
1: Sí, lo sí, no va a escuchar. Este, nada. Eh, si quieres estar cool como estas personas que son nuestros Patreons, puedes ir a patreon.com, se escucha secuencial. Ahí van a encontrar los dos tiers, y parte de los beneficios que tienes hacer nuestro Patreon es que tienes el After Show, como que vamos a grabar a la hora de todo nuestro episodio. Eh, los, los de Bastos se están convirtiendo casi en un de la baqueta ya, yeah, pero sí. vamos a ver qué pasa, pero pues, se están dando muy bueno. Ayer hablamos sobre qué, qué ha sido lo más este bocho no sé que nos pasó en high school y yo me fui en
0: light qué tiene
1: que ver eso con ah bring it on y yo 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 me fui light y también hace pues light pero Mark y Gary se fueron de que under full bueno Ahí tú preguntaste momentos más bochornosos
3: bochornoso que lo que yo conté anoche. Bueno, no
1: no que de que no entonces o sea, eh, si quieres escucharlo vayan a la petición para escuchar lo que pasa o sea, Gabriel sus White sí. en una obra, este también. Tengo, tengo que explotar que estamos acá nuevamente al corrillo de Twitch que está acá a, apoyándonos. En nosotros llevamos tres días solamente, como lo que llaman afiliate, y ya tenemos este alrededor de 8 subscribers. Así que gracias a Nicole, a Spider-Wolf, a, a Alex, eh, Rafa, Mayri Giar, Gatonejo. Josian y Silma, gracias por ser parte de su este suscribirse acá. Parte de los beneficios que tienes por ser subscriber es que estos live los ves sin anuncios. Los que son nuestros followers, ahora mismo viendo el live de nosotros, puede que en algún momento le entreguen un anuncio y se les quiten en medio, se les pongan en el medio y pues. Se queda un segundito de lo que está pasando. Y también tiene los emotes, que ya vieron por ahí uno, que es el logito de Justa Secuencial. Ya me llegó el email que aprobaron el segundo. No sé si fue el de Van Este o el mío, pero vienen también para el de emotes de todos los integrantes, así que va a estar súper cool eso. Este, y como siempre, todo nuestro contenido lo puedes conseguir en custasecuencial.com. Ahí puedes encontrar nuestros podcasts en formato de audio y de video. También tenemos la área de blog que personas como Gabriel ponen los blog entries y recuerden que este contenido y mucho más lo pueden conseguir en custosequencial.com. ¡Wow!
0: Corillo, nos fuimos hasta aquí. Otro de peso, la pasamos súper.
1: Sobrevivimos, <risa>